0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einem kleinen Rundgang, den ich Samstag 5. Mai 2018 am ersten Tag der dritten Maker Fair Vienna unternommen habe. Womit fürs erste auch schon alles gesagt wäre und wir uns sendezeit sparend sogleich ins Vergnügen stürzen wollen.
1: Ja, hallo, ich bin der Simon vom Leila. Das steht für Leiladen. Wir sind wie eine Bücherei, nur dass es bei uns anstatt Büchern alles andere, was man sich vorstellen kann, gibt. Sprich Sachen zum Handwerken, Sachen zum Verreisen, Dinge zum sich verkleiden. Alles mögliche Sachen, die man in der Küche zum Beispiel nur selten braucht. Heute haben wir hier zum Beispiel eine Pastamaschine mitgebracht oder Werkzeug, das man vielleicht nicht jeden Tag braucht. Also wie den Fliesenschneider, den wir heute mitgenommen haben. Insgesamt haben wir über 700 Gegenstände, die man unter www.leiladen.at auch anschauen kann. Wir verleihen die, man kommt zu uns, macht einmal eine Jahresmitgliedschaft, dann kann man alles ausleihen. Die Idee dahinter ist einfach, dass man nicht alles selber zu Hause haben muss, dass es beim selber den Platz voll macht gleichzeitig viel Geld kostet zum Kaufen und wir wollen halt mit unserem Projekt auch Ressourcen schonen, sprich einfach einen gemeinsamen, bewussten Konsum ohne Verzicht.
0: Der Untertitel von Laila ist Bibliothek der Dinge. Inwiefern hat das etwas mit DIY, mit Do-it-yourself zu tun?
1: Ja, Do-it-yourself hat insofern den Bezug, als dass viele Leute sich bei uns, beispielsweise für kleine Do-it-yourself-Projekte, die Werkzeuge ausleihen. Also Leute bauen jetzt im Sommer zum Beispiel, bauen sich viele irgendwas, Kästen oder Hochbett oder etwas für zu Hause. Und dann können sie sich das ganze Werkzeug, was sie dafür benötigen, bis hin zur Leiter bei uns ausleihen. Und insofern machen wir auch DIY. Und was wir auch machen im Laden ist, wir versuchen auch Skillsharing zu machen. Das heißt, suchen Leuten beizubringen, wie man die Gerätschaften benutzt. Und wir machen Repair-Cafés auch immer wieder. Das heißt, dass man ein bisschen Wissen bekommt, wie man Sachen repariert und dass unsere Sachen auch regelmäßig repariert werden.
0: Also DIY ist sozusagen in Meta-Sinn, aber eigentlich auch im, im ursprünglichen Sinn, weil ihr habt da ja ein eigenes Modell aufgezogen und entwickelt.
1: Ja, aus unserer Sicht natürlich auch. Also Unsere Idee ist eine Do-it-yourself-Idee, weil wir haben das in unserer Freizeit als ehrenamtliches Projekt aufgezogen und wir haben das mit einem, mit einem Vorbild aus Deutschland, also in Berlin gab es schon einen Leihladen, auch hier selber aufgebaut. Mittlerweile heißt das Ganze, also uns gibt es jetzt schon seit vier Jahren, Mittlerweile gibt es über Europa verteilt 26 Leihläden und das Ganze ist auch noch im Wachsen begriffen und wir hoffen, dass das in, ich sage jetzt mal, die Vision ist, in zehn Jahren ist das eigentlich so normal wie andere Bibliotheken auch in Städten.
0: Wir befinden uns so eher gegen Ende des ersten Tages der dritten Maker Fair Vienna. Wie sind deine Erfahrungen, wie ist das Interesse für Leila?
1: Ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Response bekommen. Die Leute sind interessiert für die, die Verbindung zwischen der Maker Szene, die ja sehr viel Handwerkliches und Sachen brauchen und uns ist es irgendwie naheliegend und insofern gibt es viele Leute die interessiert sind und wir hoffen dass viele die sich bei uns für den Newsletter eingetragen haben oder die unser Projekt angeschaut haben dann auch bei uns mal vorbeischauen
0: ich stehe hier am Stand von Maker Austria vor mir steht Victor Sabrero. Maker Austria ist ein Fab Lab so wie auch das Happy Lab ein Fab Lab ist
2: mhm. es ist auch eine Werkstatt wo man kann das da zusammenarbeiten Aber der Mentalität oder, oder das ganze Konzept ist ein bisschen anders, als was äh, äh, Happy Lab ist.
0: Maker Austria logiert in der Wiener Schönbrunner Straße. Wie finanziert sich das Lab?
2: Das ist alles äh, erstens mit, äh, mit, mit der Mitgliedschaft, das jeder Salz. Zweitens, es gibt viele Sachen, das ist äh, äh, Sponsoren so dass zum Beispiel Geräten, Materialien, das kommen zu uns. Und dann ist es alles so wie jetzt, wir haben ein Projekt, wir drücken T-Shirts, so dass wir können diese Finanzierung machen Was wären typische Projekte für Maker Austria? Uh, das ist ganz unterschiedlich. Das, wir benutzen viele Sachen mit, mit dem 3D-Drucker, so viele 3 d Modellen auch viele Sachen mit, mit dem Laser-Cutter. Aber es ist ganz unterschiedlich. Das, weil wir haben Architekten, das machen Müllwelt oder wir haben Werkzeuge für Tischler so Ich mache meine Sachen mit Modellierung so, und es gibt Elektronik. So. Man kann nicht sagen, dass es, es gibt ein bestimmtes Projekt Es ist unglaublich äh, unterschiedliche Sachen. Was präsentiert ihr hier? Ich habe diese panzer gemacht, diese so also studio Scale sozusagen. Und dann auf der Seite die T-Shirts. Was kann der Panzer? Leider wegen der Zeit. Wir haben es nicht geschafft, den panzer zu schaffen. Aber es ist, ein, es ist ein Modell, das es kann mit Motoren, das kann das auch bewegen und alles.
0: Wir leben ja leider in einer Zeit, in der die echten Panzer in vielen Erdteilen tatsächlich im Einsatz sind. Was hat dich bewogen, einen Panzer im Modell zu bauen?
2: <lacht> ja, das war auch am Anfang ein Thema. Der Grund, warum ich habe sowas gemacht war, weil das gibt, das, das ist Modell, das ich habe, ist so ein so tabletop kriegsspiel Und das ist ein Modell, das es gibt nicht in echt. Das ist so Science Fiction sozusagen. Und ein Freund von mir hat in der Lade, wo er verkauft diese Ware, so sagt: Okay, mach mal einen Display. Aber was ich habe, mein Interesse normalerweise ist mit Züge. so Dampflokomotive und alles so. Mit der Erfahrung, dass ich habe das gemacht, das wird auch andere Sachen. Und lustigerweise mit, den, mit der Erfahrung und der Qualität, dass ich habe, das jetzt geschafft, dass Leute kommen zu mir und sagen: ey, Kannst du was für mich produzieren? Ich habe früher Skulpturen gemacht, aber jetzt, wegen diesem Modellbau, es gibt viele Leute, die sagen, ich brauche eine Brücke für ein, ein Diorama und ich baue das. So, das ist, das ist sozusagen so so ein, so einfach nur so ein Displaystück, nur einfach zu so zeigen, was können wir da machen und dann eventuell das wird äh, unterschiedlich zu sagen.
0: Darf ich neugierig sein? Was ist dein persönlicher Hintergrund? Wo kommst du her?
2: Ähm, ich komme aus Mexiko. Ich habe seit zwölf Jahren nach Wien äh, gekommen und es war Künstler, uh, kunstler so ich viel zu, die habe, die hatte dann noch so viel zu tun mit kunst die skulptur graphics malerei und das ist das es geht in diese Richtung dass das, das mit, mit der modellierung das ist es auch ein Teil dazu Mein uh,
3: my name is Milana Mitic. Uh, my name is Valentino Njarad
0: What are you presenting here
3: We're presenting a, a mathematical grammar school of Belgrade in Serbia Uh, we're presenting our project, uh, uh, an emotion Recognizer, uh, with um, a section of uh, applied physics and electronics
4: from our school.
0: You two have coded this piece of surveillance software.
4: Yeah, we, we did. Most of it we did. Some of the parts of the project uh, we used from an open source functions for Python, but most of it we, we coded ourselves, yes, for like a fun project outside of school, extracurricular. In,
0: You need a camera for picture recognition, for picture analytics.
4: Yes, we need a camera but that's all it takes. It doesn't take any additional input to recognize an emotion or an expression.
0: What was the idea?
4: We thought it would be fun, for example for a computer, it's a hardware thing. It's made of wires and, and there's nothing. Uh, human in it to be able to recognize something so complex as emotions, human emotions, so that sounded cool to us so we thought why, why shouldn't we give it a try?
0: Main goal is to see if the face in the camera is happy or is angry or some mood else.
4: Yes, the main goal is to recognize the expression of the face so for example it would be useful uh, when you're seeing a website or a game for people who made the game or the website to know uh, what your feeling uh, while you're watching for example are you happy with it or are you kind of angry about it or, or
3: it would be a good way to have a uh, some sort of a feedback that is not directly from user to the the guy who made it but like more subtle yeah
0: would you by yourself like to be seen and stored and analyzed by some software during you're playing a game
4: well if it would um make the game better for me, then yes, why not? If it's just the feedback, then yes, why not?
3: Yeah, me as well. I, I would love to be informed that I was being recognized. And then, like, I, I wanted to be aware that it, it had stopped because, yeah, privacy and stuff like that.
0: So privacy is a goal too?
3: Of course, I think it's a main goal, it's uh, something that we... It's not
4: yeah, It's not. A, it's, a it's a goal, it's necessary when using stuff like this.
0: <laughs> But how does this work together, your project and privacy?
4: I mean, what could someone uh, do with information, were you happy while using their project, other than making the project better? Like, there's not anything dark that this would be used for. Like, I can't think of a... Uh, of an application that would be, like, illegal or something bad.
0: <laughs> well, I think you can't know what someone will do with your data and with your information several years later.
4: Of course, but on the other hand, we're putting a lot of things on Facebook and Instagram and stuff like that, so... And that's what we voluntarily do every day, so... This is just for better purposes. This is for making our lifestyles better.
0: Your gamers?
4: me, not quite. <laughs> uh, not
3: so much either. I used to be, but not, not, not so much now.
0: But you thought on um, working with games more than on working with robots, for instance?
4: Well, for example, robots, this, this can be used for robots too, because, for example, it would be easier for you to just mimic the robot and to tell him to do something than, than to just uh, press a button for him. Like, it would be easier for robots to take uh, subtle commands. It would definitely
3: um, make a big difference in robots in general, because if we teach robots to, let's say, they recognize that somebody is happy, then we'll tell them to do that action more often. And if they see that uh, a certain action has made somebody very sad or angry, they won't do it again. So I think that that would be a good thing
4: too.
0: May I ask you how old you are?
4: Uh, 17 me too I'm 17 as well.
0: Based on which technology did you code this?
4: So we use something called machine learning uh, that's um, like a set of algorithms that are making right now a uh, huge impact on our life. It um, enables computers to learn stuff that Like, to learn something like this, to learn how to recognize emotions based on some data set of pictures with labels or, or something similarly, we coded it in Python, the programming language Python.
0: Is it open source?
4: Parts of our projects are open source, but the huge part we did ourselves, so there's you can't find it online. <laughs>
0: you will put it on GitHub or...?
4: Maybe, yeah, we're thinking about it.
0: So we agree that open source is a good thing?
4: Of course, <lacht> it's a great thing.
0: Ich bin der Simon Hofer. Wir stehen hier im legendären Dom des
5: MetaLab. Heuer zum Leivandwil erklärt. Was hat es damit auf sich? Das Leivandwil ist eigentlich ein Projekt aus der CCC Camp Area. Das heißt, vom Chaos Computer Club gibt es immer wieder Camps in Deutschland. Und das Leivandwil war quasi der österreichische Beitrag, weil es gemütlich ist, mit, auch mit Weinbar und allem Drum und Dran.
0: Im Leibandwil darf natürlich auch der altgediente Omelettomat nicht fehlen, auch heuer wieder dabei. Was gibt es sonst noch zu sehen?
5: Ja, neben Amelettomaten äh, gibt es auch äh, Da Vinci-Projekte, also Da Vinci-Modelle, eine Brücke, wo man drüber gehen kann, komplett aus Holzteilen gebaut. Es gibt den Öffi-Monitor, wo man sich äh, öffentliche Verkehrsverbindungen anschauen kann, live von den Wiener Linien. Es gibt einen 3D-Drucker, ähm, es gibt ein Blinkenschild, äh, wo man mit WLAN schöne Farben einstellen kann. Es gibt ganz viele bunte LEDs, wie im Metalab halt üblich.
0: Was sind da Vinci-Projekte?
5: Da Vinci-Projekte sind Modelle quasi von Da Vinci, hauptsächlich aus Holz und sind echte Modelle, die man im Maßstab nachgebaut hat. Also Erfindungen von Da Vinci, wo es Skizzen gibt, nachgebaut? Genau, nachgebaut mit dem Laserkater, geschnitten, kann man auch eventuell käuflich erwerben im Etsy-Shop auf davinci-models.at.
0: Fast nicht vorstellbar, was Da Vinci aufgeführt hätte, hätte er bereits den Laserkater besessen.
5: Ja, also. Heute geht es natürlich etwas leichter, weil mit dem Lasercutter macht man sowas in wenigen Stunden, wo der Vinci wahrscheinlich Tage, wenn nicht Jahre gesessen ist davon.
0: Das MetaLab ist hier schon zum dritten Mal präsent auf der Maker Fair. Was treibt euch hierher? Was ist euer Interesse hier?
5: Ja, also wir machen eine Reihe von... Projekten im MetaLab und äh, wir wollen natürlich auch die Projekte ein bisschen vorstellen und wir wollen natürlich auch das MetaLab gerne vorstellen, dass die Leute auch zu uns kommen, weil wir sind grundsätzlich ein sehr offener Space und freuen uns über jeden Besuch im MetaLab.
0: Wer das MetaLab noch nicht kennt, kannst du es vielleicht kurz beschreiben?
5: Äh, das MetaLab ist ein space also ein Ort für kreative Leute, für Leute, die was reparieren wollen, die irgendwelche Sachen Entwickeln wollen, bauen, konstruieren, also wir haben von Software über Hardware, Mikrocontroller bis hin zu Lasercutter, 3D-Druck, CNC-Fräse, Drehbank, eigentlich so alles, Lötkolben natürlich auch, man kann dort seine Ideen verwirklichen, man kann aber ganz einfach auch nur Geräte reparieren, wenn einmal was defekt ist. Und es ist natürlich auch ein Ort des Wissensaustauschs, wo die Leute äh, quasi sich gegenseitig Informationen zukommen lassen und gegenseitig helfen bei Projekten. Ich bin der Patrick Kappel.
0: Wir stehen hier vor dem Stand des Space Teams der TU Wien. Hier ist eine kleine Rakete vor mir aufgebaut. Die schickt ihr demnächst ins Weltall?
6: Ins Weltall leider nicht ganz, aber wir werden sie vermutlich nächstes Wochenende in Leipzig auf zumindest einen Kilometer Höhe starten. Das
0: darf man einfach so in Leipzig?
6: Nein, nicht einfach so. Da ist von der Arbeitsgemeinschaft Modellraketen, das ist ein deutscher ähm, Verein, der organisiert regelmäßig äh, Flugevents und die kümmern sich um die ganzen Genehmigungen und da können dann ähm, einfach Mitglieder vorbeikommen und ihre Raketen starten.
0: Wie kommt man auf die Idee, Raketen zu bauen, die etwa einen Kilometer in die Höhe fliegen?
6: Das Ganze hat vor sieben Jahren angefangen mit einem Studenten von der TU Wien. Der hat erfahren, dass es in Frankreich von der französischen Raumfahrtagentur einen Studentenwettbewerb gibt, wo man eben Modellraketen bauen soll. Und der war sehr begeistert von dieser Idee, hat dann ein paar Freunde gefragt und damit quasi das Space-Team gegründet. Und wir fahren immer noch jedes Jahr nach, nach Frankreich und haben mittlerweile auch ähm, Recruiting-Events oder das Space-Event bei dem wir unsere Projekte vorstellen und neue Mitglieder suchen und hoffen, eben junge Leute für die Luft- und Raumfahrt zu begeistern.
0: Was geschieht, nachdem die Rakete ihre maximale Höhe erreicht hat?
6: Am Gipfelpunkt wird die Rakete mit einer Trennladung getrennt und ein Fallschirm kommt heraus, an dem die Rakete dann sanft landet.
0: Sie sind mehrfach verwendbar?
6: Ja, genau. Diese Rakete hier zum Beispiel ist schon vier bis fünf Mal geflogen und die Rakete auf der rechten Seite hat auch schon zwei Starts hinter sich. Und sie sind immer noch ganz.
0: Sind damit Experimente verbunden? Probiert ihr da was Neues aus?
6: Wir versuchen hauptsächlich damit unsere selbstentwickelte Elektronik zu testen, da wir hier immer wieder Verbesserungen und Änderungen vornehmen und dann eben die, die Flugtaglichkeit damit überprüfen können.
0: Was tut die Elektronik bei der Rakete?
6: Der wichtigste Teil ist die Gipfelpunkterkennung, um an dieser Stelle dann die Rakete zu trennen und die Fallschirmbergung einzuleiten.
0: Wie wird die Rakete angetrieben?
6: Wir verwenden kommerzielle Feststoffraketenmotoren, die frei erwerblich sind. Es ist uns nicht möglich, diese Feststoffmotoren selbst herzustellen und zu verwenden. Dafür haben wir die nötigen Genehmigungen nicht. Aber wir haben gerade auch ein Projekt, bei dem wir ein eigenes Flüssigtriebwerk entwickeln wollen.
0: Das heißt, das wird dann die 100% Eigenbaurakete?
6: Genau, das ist der Plan. Weil die äh, Motoren sind bisher die einzigen Komponenten, die wir nicht selbst fertigen können. Alles andere wird von uns gemacht.
0: Ihr baut ja nicht nur Raketen und deren Steuerung, sondern ihr habt tatsächlich auch schon selbstentwickelte Bauteile wirklich ins All gebracht.
6: Wir haben gemeinsam mit der FH in Wiener Neustadt den CubeSat Pegasus gebaut. Ähm, dieser wurde im Juni 2017 in den Orbit geschossen und ist momentan immer noch funktionstüchtig und der wurde im Rahmen von Projekt QB50 entwickelt und gebaut und soll Messungen in der Thermosphäre durchführen.
0: Was für Messungen?
6: Unser Science-Modul misst Elektronen, Temperatur, Dichte und das elektrische Potenzial in diesem Bereich und soll eben damit helfen, die elektromagnetischen Eigenschaften in diesem Bereich besser zu verstehen und somit hoffentlich äh, Wetter- und Klimamodelle zu verbessern.
0: Das elektrische Potenzial oben ist konstant oder schwankt das?
6: Das schwankt meines Wissens nach, weil in dieser Höhe die Atmosphäre ionisiert ist, das heißt die Atome sind nicht neutral, sondern äh, sie liegen als positive Ionen und freie Elektronen vor und durch Einflüsse wie Sonnenwinde oder sonstiges äh, liegen da lokale Ladungsunterschiede vor. Welche dann ein, ein nicht konstantes elektrisches Potenzial oder Feld verursachen können.
0: Wie verhält sich das hier auf der Erdoberfläche?
6: Hier auf der Erdoberfläche ist unsere Atmosphäre Gott sei Dank äh, neutral und nicht ionisiert. Das heißt, diese Probleme besitzen wir hier herum nicht.
0: Du studierst was genau?
6: Ich studiere Technische Physik auf der TU.
0: Irgendein Spezialgebiet?
6: Ähm, nein, da gibt es keine Spezialisierung so richtig. Es ist ein Großteil von unserem Masterstudiengang sind Wahlfächer. Und da habe ich mich eher auf theoretische Physik und speziellen Simulationen spezialisiert.
0: Im Space-Team kommen, nehme ich mal an, Leute aus unterschiedlichen Studienrichtungen zusammen. Was ist alles vertreten?
6: Das ist richtig. Wir haben sehr viele Physiker, Maschinenbauer, Chemiker, Elektrotechniker, Regelungstechniker. Wir haben einen Architekten, wir haben sogar einen Philosophen und es also ist wirklich quer durch die Bank. Es kann jeder zu uns kommen, der sich für Luft- und Raumfahrt interessiert und die richtige Motivation mitbringt.
0: Also man muss gar nicht auf der TU studieren. Muss man überhaupt studieren, um mitzumachen?
6: Nein, man muss nicht auf der TU studieren. Wir sind ein allgemeiner, offener Non-Profit-Verein, bei dem jeder mitmachen kann, der, der will, sozusagen.
7: Mit
8: Fuß?
0: Die digitale Strickmaschine wird erstaunlich manuell betrieben. Vor mir steht Veronika Perchet. Was sehen wir
8: hier? Ja, das ist eine digitale Strickmaschine. Das bedeutet, dass digital das Muster an angesteuert wird. Und die Muster haben die Teilnehmerinnen vorher am Computer entworfen. Ich habe es dann in meiner Software noch ein paar Schritteweise bearbeiten müssen. Dann ist es mit einem Kabel in die Maschine geladen worden. Und jetzt kann jede Mitstrickerin das abrufen und in, verschied in zwei verschiedenen Farben händisch abstricken. Das heißt man muss dann trotzdem mit den Händen den Schlitten hin und her bewegen.
0: Also es ist eine Strickmaschine, wo ein Wagen mit der Hand hin und her geführt wird. Gestrickt wird dann automatisch. Es ist jetzt nicht ganz das neueste Modell, aber das hat einen Grund.
8: Ja, das ist richtig. Das ist eine Maschine aus den 80er Jahren. Das hat den Grund, dass diese Maschinen neu nicht mehr produziert werden. Seit den 40er Jahren haben die so kleine Heimstrickmodelle gebaut. Und die haben sich mit der Technik immer weiterentwickelt. Die früheren waren mit Lochkarte und die späteren waren eben elektronisch. Aber leider haben die aufgehört zu produzieren. Und jetzt muss ich mit Vintage-Maschinen arbeiten quasi.
0: Die Software stammt aus England, soweit ich informiert bin. Und die Hersteller der Software haben sich ja geradezu spezialisiert auf Maschinen, die nicht mehr erzeugt werden.
8: Ja, so ist es. Die Softwarefirma ist in England und die haben die Software entwickelt, nachdem die Hersteller aufgehört haben, die Maschinen zu produzieren. Und das ist eigentlich ein Vorteil, weil somit äh, kann ich mit verschiedensten Maschinenmodellen arbeiten und habe trotzdem den, den Support und die Software ist am neuesten Stand.
0: Also es sind Maschinen, die nicht mehr gebaut werden, die nicht mehr verkauft werden, die eigentlich heutzutage ein bisschen out of date sind, aber was kann die neue Software besser als die alte?
8: Die Hersteller haben damals die Maschinen gebaut und nicht daran gedacht, dass jeder einen PC zu Hause haben könnte. Das heißt, die Schnittstelle war ausgelegt auf eine Diskettenstation, da konnte man vorgefertigte Disketten kaufen oder man konnte die an der Schnittstelle auch einen Fernsehbildschirm anschließen über eine Konsole. Aber der PC war damals zu exotisch und insofern ist die neue Software jetzt schon ein großer Vorteil, weil die halt jetzt mit einem normalen PC funktionieren.
0: Also auf der elektronischen Basis wurde diesen alten Geräten neues Leben eingehaucht. Wie sieht es auf der mechanischen Basis, auf der hardware Ebene aus?
8: Ja, also Hardware-technisch ist alles beim alten quasi. Das Glück ist zum Beispiel bei dem Modell, dass die sehr robust gebaut worden sind und das Hardware-technisch nicht so viel kaputt werden kann. Also von der, von der groben Hardware. Es können die Nadeln kaputt werden, aber da kriege ich Gott sei Dank noch Ersatzteile. Und sonst kann eigentlich nicht allzu viel kaputt werden. Ein bisschen Bauchweh habe ich grundsätzlich bei der Elektronik oder bei den elektronischen Bauteilen, weil natürlich da können Lötstellen aufgehen oder einfach Verschleißerscheinungen auftreten und wenn dann die Elektronik kaputt ist, da bin ich dann am Ende meines Lateins, da bräuchte ich dann wen.
0: Nathan, müsstest du dich in den nächsten Makerspace aufmachen wahrscheinlich.
8: Ja, das wird helfen, deswegen bin ich eigentlich auch da, aber ja, ich komme ja nicht weg von meiner. Es ist so ein Andrang, dass ich wenig netzwerken kann bis jetzt.
0: Wie sind deine Erfahrungen jetzt so gegen Ende des ersten Tages der dritten Mega-Fair?
8: Ja, es ist, es ist super, total nett. Wie vor zwei Jahren war ich schon mal. Da war es eigentlich auch sehr, sehr viel Andrang und viel Interesse da. Und, und es freut mich, dass ich die Leute begeistern kann für die altmodische Textiltechnik.
0: Wir befinden uns hier am Stand von Axiom. Vor mir steht Sebastian Pichlhofer. Sebastian. Ihr wart bereits letztes Jahr hier vertreten mit eurer Open-Source-Kamera. Was ist seither weitergegangen?
9: Es hat sich einiges getan bei der Gehäuseentwicklung. Also das, was wir im Moment herstellen und verkaufen, nennt sich Developer-Kit. Und die Entwickler wollen halt den freien Zugang zur Hardware. Das heißt, es gibt kein Gehäuse, möglichst alles exponiert, die ganzen Anschlüsse, die Elektronik. Aber wenn die Filmemacher mit der Kamera in den Urwald oder an den Nordpol reisen wollen, ist das natürlich nicht ganz die optimale Variante. Und deshalb haben wir jetzt äh, schon Prototypen hier aus äh, 3D-gedrucktem Plastik im Moment, die aber schon das Design und die Grundform von einem Aluminium-gefrästen Gehäuse, das jetzt auch bald als erster Prototyp in Metall fertig sein wird, auf dem Stand.
0: Wieso lieber Aluminium als
9: Plastik? Es ist einfach um einiges widerstandsfähiger. Es greift sich, finde ich, besser an. Also Es hat eine wertigere Haptik. Und äh, wenn ich dann Sachen noch rundherum schrauben möchte, also wenn du hier die Kamera vor dir hast, das ist sozusagen aufgeregt, wie wir sagen, da hast du ein Kompendium rundherum, du hast einen Handgriff, du hast eine relativ schwere Optik und das haltet das Plastik einfach von der Struktur nicht so optimal aus wie jetzt ein Metall.
0: Die Kamera ist also auf dem Weg zur Outdoor-Kamera zu werden. Dürfen wir uns fürs nächste Jahr die Unterwasserkamera, die Version, erwarten?
9: Es gibt tatsächlich schon eine nicht Unterwasserkamera-Variante, aber eine fliegende Variante. Eine Firma in San Francisco hat eine Variante der Hardware gebaut mit drei Modulen, die wir im Moment verbauen. Und macht damit multispektrale nahinfrarot vermessung von landwirtschaftlichen Nutzflächen aus dem Flugzeug. Pflanzen emittieren sehr viel Infrarotlicht und damit können sie dann Informationen sammeln über den Gesundheitszustand und den äh, Bewachsungszustand, ich hoffe ich formuliere das jetzt richtig, von diesen Nutzflächen. Das ist tatsächlich eigentlich unabhängig von uns vonstatten gegangen. Die Firma hat unsere Hardware entdeckt, hat die dem Open Source Prinzip heruntergeladen und angefangen zu modifizieren. Und hat ihre eigene, ihren eigenen Fork, wie man sagt, so in äh, Softwareentwicklungssprache von unserer Kamera gemacht, mit drei Sensoren, mit diesem Nah-Infrarot Sensor und auch mit speziellerer Hardware, indem sie einzelne Boards zusammengefasst haben und ihre eigenen Zusatzfeatures in die Hardware integriert haben, die sie brauchen.
0: Das heißt, da gibt es auch einen Rückfluss an euch.
9: Ja, die haben natürlich im Open-Source-Stil das alles offengelegt dann und die Frage ist halt für uns im Moment, was davon wir tatsächlich übernehmen können, aber grundsätzlich ist alles im Internet publiziert. Sie waren also brav und haben die GPL eingehalten. So ist es.
0: <lacht> Sehr erfreulich. Das heißt, das Innenleben der Kamera ist gelöst.
9: Im Augenblick seid ihr nur noch mit Äußerlichkeiten befasst. Es gibt nicht nur Außenneuerungen, sondern auch neue plug module Das gesamte Kamerakonzept ist ja, dass es sehr modular aufgebaut ist, so eine Art Lego-Baukastensatz. Vielleicht habe ich das letztes Jahr schon so genannt. Und was wir jetzt gerade in Entwicklung haben, sind neue Module. Zum Beispiel das USB-3-Modul. Wir haben im Moment das Problem, dass wir die Videodaten auf einem externen HDMI-Rekorder speichern. Und der natürlich nur mit ganz bestimmten Industriestandardformaten umgehen kann. Das ist jetzt Full HD mit 25 Bildern in Europa zum Beispiel. Oder in Amerika mit 30 Bildern und so weiter. Aber wenn wir jetzt eine Auflösung machen wollen, die nicht genau dem entspricht, also sagen wir jetzt 2500 Pixel mal in einem bestimmten Aspect Ratio, 2,35 zu 1 Cinema Scope oder so, dann gibt es dafür einfach keinen HDMI-Standard und es gibt keinen Rekorder, der das aufzeichnen kann. Und mit dem USB 3 Modul haben wir jetzt nicht nur die Kontrolle über die Senderseite, also unsere Kamera, der die Daten wegsendet, sondern auch die Kontrolle über die Empfängerseite, das ist ein kleiner Computer, der die Daten empfängt und dann in einem bestimmten Containerformat als RAW Daten unkomprimiert ablegt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil in dem Moment, wo wir nicht nur die Daten aufzeichnen, sondern auch speichern können, wie wir das möchten, können wir den Container definieren, wie die RAW-Daten abgelegt werden, wie die Metadaten abgelegt werden. Wir können definieren, in welcher Auflösung, in welcher Framerate, in welcher Bit-Tiefe die liegen. Und wir können die Daten dort auch gleich weiterverarbeiten, zum Beispiel in einen Backup-Server kopieren, auf eine externe Festplatte kopieren. Wir können sie verifizieren mit Checksummen. Wir können sie live oder dann nicht in Echtzeit nachträglich transkodieren in kleinere Formate, die man dann gleich anschauen kann, für Dailies, wie die Filmemacher sagen. Und das wird, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt für uns, dass wir näher sind dem Uncompressed Raw Recording in jedem Format und Auflösung, die der Filmemacher sich wünscht. Ist also ein
0: weiterer wichtiger Schritt in Richtung Open Source. Was, abgesehen vom Objektiv, ist noch proprietär? Äh,
9: Gibt es leider noch sehr viele Elemente. Zum Beispiel, wenn man jetzt denkt an Batterien, das ist jetzt eine nicht so hightech Anwendung eigentlich. Also Akkus und, und, und A-Zellen in dem Sinne ist ja jetzt schon lange chemisch bekannt, aber die Hersteller von äh, Filmequipment sind halt ein bisschen gefinkelt und die machen dann spezielle Interfaces, die dann kommunizieren mit der Batterie und sowas wie Ladezyklen und verbleibende Kapazität austauschen, aber auch so Nebensächlichkeiten wie Herstellernummer, Seriennummer, ob die Batterie tatsächlich verwendet werden darf mit dieser Kamera oder diesem Equipment oder ob sie lieber nicht benutzt werden soll. Und insofern ist das noch ein sehr proprietäres Feld, sage ich jetzt mal. Es gibt Akkus, die die Zusammenarbeit mit euch verweigern? Nicht nur speziell mit uns, sondern mit jedem, der gerne Strom hätte von ihr und nicht das Passwort sozusagen kennt und den Strom entnehmen darf.
0: <lacht> Gemeinheit. Genau. Wann dürfen wir den ersten Kinofilm erwarten, der gedreht wurde mit Exxon?
9: Es gibt schon ein paar kleine Projekte, die im Kino gelaufen sind, aber jetzt noch nicht Spielfilmlänge haben. Im Moment mit dem Developer-Paket ist halt noch der Fokus eher auf kleine Produktionen, wo wir auch Feedback kriegen von den Filmemachern, die Sachen ausprobieren, weil eben noch nicht alles ganz rund funktioniert und deshalb eher noch kleinere Produktionen, experimentellere Produktionen ohne großen Budget und großer Verantwortung. Vor mir steht Udo
0: Sommer, Schöpfer so legendärer Installationen wie der Schreibox, von der es allerdings auch Inkarnationen als Kussbox gibt. Udo, hier bist du allerdings jetzt mehr so als Security eingesetzt.
10: Ja, also beim, äh, bei der Maker Fair werden Volunteers gesucht, Leute, die gratis arbeiten und das Projekt so unterstützen. Und ja, und weil ich das finde, es ist ein sehr unterstützenswertes Projekt, bin ich hier für zwei Tage und arbeite gratis, aber natürlich nicht umsonst.
0: Du bist ein Nutzer des Happy Lab.
10: Ich bin ein Nutzer des Happy Labs schon seit ziemlich vielen Jahren und vor, ich glaube, fünf Jahren habe ich dann dort ein Bootcamp gemacht. Da bekommt man alles ganz genau erklärt und das hat mir wesentlich geholfen. Einen Technologiesprung habe ich gemacht. Und, äh, den den und den 3D-Drucker, die CNC-Fräse, den Lasercutter und den Foliencutter kennengelernt. Und ich nutze sie seither regelmäßig.
0: Was ist dein Lieblingsgerät im HappyLab?
10: Bei mir ist es so wie bei fast allen äh, Nutzern von FabLabs. Labs. Äh, es gibt den Spruch, die Leute kommen das erste Mal hin wegen des 3D-Druckers und wegen des Lasercutters kommen sie wieder. Und genauso ist es bei mir.
0: Was sind deine aktuellen Projekte, die du im Happy Lab betreibst?
10: Ja, ich mache ja immer wieder Fotoautomaten und äh, ich habe jetzt einen Schattenfotoautomat gebaut. Da können Leute eben äh, mit ihrem Körper sozusagen vor dem Fotoautomat posieren und es gibt auch Requisiten. Die Requisiten bestehen aus schwarzem Material und dieses schwarze Material, das schneide ich dort im Happy Lab am Lasercutter. Das sind so 50 x 70 cm große Teile.
0: Das heißt, du fotografierst die Silhouetten?
10: Genau. Der Hintergrund wird stark beleuchtet, der wird dann weiß und der Vordergrund besteht dann nur aus Schwarz- und Weißtönen, so also ein grafischer Effekt entsteht dadurch. Ein bisschen wie bei einem Comic vielleicht.
0: Aber lässt sich das nicht auch mit Hilfe von GIMP zum Beispiel, der Open-Source-Alternative zu Photoshop, bewältigen?
10: Natürlich geht es auch mit Gimp, wobei ich verwende eh auch eigentlich nur Open Source Software. Aber bei meinen Fotoautomaten geht das ja sofort. Also da muss niemand dran sitzen und es irgendwie nachbearbeiten, sondern das Foto wird gemacht, kann man dann sofort anschauen und man kann es dann ausdrucken. Ja, und da kann man dann bei einer großen Veranstaltung viele hundert Fotos während der Veranstaltung machen.
11: Mein Name ist uh,
0: You're presenting some handmade artwork here. How do you feel in the middle of so much electronic stuff?
11: Well, it's something new for me. Uh, I'm not used to this uh, kind of stuff. But it's very interesting and I enjoy it quite um, um, a lot.
0: <laughs> How did you get informed about Maker Faire in Vienna? Uh,
11: my dad um, is here with his own uh, organization and fir firma, And uh, he invited me, so I said okay, and I went. <laughs>
0: How do you do these pictures on wood? Uh,
11: uh, first of all, I have to uh, draw a picture on, on the wood and then I burn into it. So I burn pictures into wood.
0: With a leading iron?
11: It's a uh, it's, uh, very hot iron and it leaves these uh, traces, so I make pictures. <laughs> uh, I also make um, jewelry and it's made of shrink plastic and uh, I basically draw some pictures on the shrink plastic, uh, then heat it and it shrinks. It's harder and uh, I can make uh, an earrings or finger rings or also necklace out of it, so it's how it works. I just like um, the work with this stuff uh, and it makes me happy, I like it. <laughs> Where
0: did you get f uh, your inspiration?
11: Well, you can imagine, I just uh, find my inspiration in nature or in normal life. I like to draw animals or flowers or whatever. I'm also interested in uh, compasses or uh, old maps. It's very interesting and adventurous. So, it can be whatever.
0: <laughs> so, your father deals with electronics and the daughter returned to Handmade.
11: Yes, <laughs> but I try to help him uh, where I can, because I'm also interested in computer design and graphic design and I made for him a logo and posters uh, or a book covers and this uh, graphic side of his work.
0: So you prefer to touch the things with your hands?
11: Yes, yes, exactly. But also um, through computer, you know, because uh, the icons he has in his book or in the applications or uh, uh, wherever. I make it on the computer. So, also with hands, but also in computer. <laughs>
12: Begleitung und was man auch machen kann. Es gibt da eine Klaviertastatur drauf. Das ist dann der Bereich, da kann man dann wie mit einer Klaviertastatur spielen. Das heißt weiße und schwarze Tasten, also zum Beispiel sowas oder der Melodien. Also der obere Teil wird dann öfter für Melodien halt genommen. Das Ziel von dem Instrument ist eigentlich, äh, eben zu zeigen, was man mit einer Inspiratie und mit selber bauen äh, eigentlich alles erreichen kann. Und dass man damit einfach nicht nur Computersachen macht, sondern eben auch was Kreatives und irgendetwas. Das ist quasi die Einstiegsdroge ja, in diesen <lacht> Bereich der Musik oder im Bereich der Kreativität.
0: Ja, was, wir was wir eben gehört haben, ist die Russ tar und der Einstiegsdrogendealer Bernhard hat sie ja. gespielt.
12: Ja, ich hoffe sehr. <lacht> Danke. Aber ohne Nebenwirkungen und garantiert ungefährlich.
0: <lacht> das heißt, ihr habt einen Raspberry Pi zum Synthesizer gemacht und programmiert und steuert den über, nehme ich mal an, Midi-Schnittstelle an.
12: Genau, so funktioniert das. Also äh, das Grundkonzept ist tatsächlich im Zentrum der Raspberry Pi und der wird eben äh, mit Peripheriegeräten, wie zum Beispiel Tastatur, Keyboard und Controller, gesteuert und das arbeitet dann als Controller-Keyboard und... Die MIDI-Töne und MIDI-Signale gehen dann in eine Open-Source-Library, die auch im Raspberry Pi läuft und das ist die midi gibt es für Linux und die erzeugt dann synthetisch eben die Klänge.
0: Das heißt, mit Ausnahme der Hardware-Teile des Keyboards, im Endeffekt ist das ein Open-Source-Projekt, was ich sehe.
12: Uh, ja, es ist Open Source uh, in Verwendung und es ist ein Python-Programm, was ich jetzt selber geschrieben habe, was ich aber auch in der Schule verwende. Also das ist es uh, kein uh, kommerzieller Hintergrund also für dieses Modell, was wir da haben, als einsetzen möchte. Ja.
0: In der Schule verwende, wenn ich mich ich dich genauer ansehe, liegt die Vermutung nahe, dass du nicht Schüler, sondern Lehrer bist.
12: Ich uh, komme von der HTL Donaustadt, ich habe es akustisch, äh, es ist äh, leider die Frage nicht ganz verstanden, aber ich bin dort Lehrer, ja. Ich war vorher in der IT, hauptsächlich Programmierer und Projektbetreuer und bin vor sechs Jahren umgesattelt und bringe jetzt die Technik, Informatik, Programmieren unseren Schülern bei und möchte sie eben für neue Technologien, moderne Technologien begeistern. Und das ist eine, ein Eyecatcher und eine Möglichkeit, wie ich das im Unterricht schaffe. Reskitar hat diese Aufgabe erfüllt und hat viele
0: Jugendliche begeistert.
12: Würde ich schon sagen. Also, die, die bei mir Unterricht sind, auf jeden Fall. Und ich stelle die Reski da auch am Tag der offenen Tür bzw. auf den Messen aus. Wir sind dann nicht nur da bei der Maker Fair sondern zum Beispiel auch bei der Modellbo-Messe mit der HTL Donnerschott oder eben auch bei der Berufs- und Studienmesse. Da zeigt man als HTL auch immer vor, was so an Projekten gemacht wird. Und auch da wird es einem größeren Publikum gezeigt.
0: Haben deine Schüler mitgearbeitet bei der Entwicklung?
12: Bei der Entwicklung vom allerersten Prototypen, das ist ein Hobby von mir gewesen, das ist das Modell, was Sie da links sehen. Den Prototypen, den ich da habe, der ist also im Happy Lab dann entstanden und dann auch mit Beteiligung von Schülern und ich setze es hauptsächlich in den jüngeren Klassen eben damit ein, dass die das nachbauen. Es muss ja nicht nur aus Holz sein, man kann es auch als Karton nachbauen und das ist natürlich ein sehr niederschwelliger Zugang, weil unsere Schüler bekommen einen Raspberry Pi als Unterrichtsmittel und sollen damit eben lernen, wie man mit den Systemen umgeht und dann können sie es in ein schickes Gehäuse verpacken und nicht nur Computer damit machen, sondern auch musizieren
0: ist ja auch relativ kostengünstig. Was kostet so ein Raspberry Pi in aktueller Ausführung?
12: Äh, ich glaube so circa 35 Euro ist so die äh, Grundausführung und äh, wenn man das so zusammenrechnet, kommt man also bei diesem Ding, äh, man braucht eben noch Tastatur, Keypad, Numpad, äh, Smartphone, Box und ein Powerbank, damit eben äh, das alles versorgt wird und dann eben das Gehäuse, was man selber macht, kommt man also auf 150 Euro, ca. bis 200 Euro in diesem Bereich
0: kein Vermögen für eine Raskitar, die man dann ja auch selber weiter programmieren kann mit eigenen Sounds. Der Code ist auf GitHub zu finden?
12: Äh, nein, noch nicht. Nachdem das äh, als Hobby von mir angefangen hat und ich neben meinem Beruf und noch Familie habe, habe ich einfach nicht die Zeit gefunden, noch das zu machen. Ja, wenn jetzt die Anfragen hereinstürmen äh, und äh, das unbedingt sehen wollen, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass ich da äh, mit Überarbeitung und schönen Source-Code kommentieren, so wie man das in der <lacht> in dem Bereich halt gut und richtig macht, auch dort zur Verfügung stelle. Aber momentan habe ich es
7: nicht. Ich bin der Thomas. Ich bin der Michael.
0: Fresh Ideas steht an eurem Stand. Was sehen wir hier?
7: Ja, wir konzentrieren uns hier auf Kinderprodukte. Wir haben hier Holzfiguren, die sind aus einer CNC-Maschine rausgefräst, handgeschliffen und auf dieser Holzfigur steht der Name vom Kind oben. Und die Idee ist dahinter, dass das Kind die Figuren zusammenstecken kann zu einem Familienstammbaum.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, für Kinder zu entwickeln?
7: Die, die Idee ist, ist von unserer Mutter gekommen. Sie hat die Figur bei einem Vortrag gesehen und hat gesagt, hey Burschen, macht was draus, das könnte was werden. Wir haben das Happy Lab damals schon gekannt und wussten Bescheid, wie man mit den Maschinen werken kann. Und somit haben wir eines Tages gesagt, ja, jetzt schneiden wir einfach so eine Figur mal aus Holz raus. Und aus dem ist dann eben äh, dieses Produkt worden, was wir hier jetzt vorstellen auf der Messe.
0: Kannst du kurz die Modelle beschreiben, die man hier sieht?
7: Das sind einmal die Holzfiguren, die, die ich vorhin erwähnt habe. Dann zeigen wir noch äh, den Smile Man her. Ja? Die Idee äh, dahinter ist, dass man den Smile Man ins Wohnzimmer hängt. Da ist ein Bewegungsmelder eingebaut. Und sobald der Bewegungsmelder dich erkennt, fängt er zum Grinsen an. Und äh, somit ist die Idee dass er dich zum Lachen bringt, wenn du nach Hause kommst. Funktioniert aber nur mit
0: Bewegungsmelder, nicht mit Kamera und Face Recognition.
7: Richtig, wir konzentrieren uns da wirklich auf die alte Technik und äh, Bewegungsmelder, das, fun das funktioniert, das reicht aus bei uns.
0: Also er würde auch den Einbrecher mit einem freundlich lachenden Gesicht begrüßen?
7: Auf jeden Fall, ja. <lacht> er schließt keinen aus.
0: <lacht> Wie ist der Erfolg bei Kindern?
7: Ja, wir, wir sind jetzt in der Anfangsphase, das heißt, wir haben gerade unser Homepage aufgebaut, entwickelt und ähm, beginnen jetzt schon langsam Step by Step, dass wir mehr, mehr Leute erreichen. Wir haben heute hier auf der Messe einige Kindergärtnerinnen und Volksschullehrerinnen getroffen und mit denen gesprochen und die haben alle gesagt, ja, das ist eine gute Idee, am besten kommt es bei der Schule vorbei und zeigt uns euer Produkt und dann schauen wir mal.
0: Wer jetzt neugierig geworden sein sollte, findet euer Website unter welchem URL?
7: Das wäre www.manderlei.com.
0: Aus deinen Worten entnehme ich, dass ihr erstens Brüder seid und könnte zweitens vermuten, dass ihr noch einen dritten kleinen Bruder habt und eure Mutter für den Beschäftigung haben wollte?
7: Genau richtig. Also mein Neffe hatte Geburtstag und äh, wir brauchten oder suchten ein Geschenk. Und das war dann für uns schlüssig, ja, er bekommt die Mandale von uns. Also das hat gut gepasst und äh, die Begeisterung war riesengroß ja. bis heute noch. Also er, er freut sich heute noch, wenn er mit den Figuren spielen kann und spielen darf.
0: Hat gleich mehrere bekommen.
7: Er hat mehrere bekommen, genau. Das war eigentlich dann ein Gruppengeschenk von der ganzen Familie. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Namen auf eine Holzfigur aufgeschrieben und der, der Neffe hat dann eben... Ein Familienbastel, einen Familienstammbaum bekommen.
0: Und übt damit jetzt in frühen Jahren schon Familienaufstellungen.
7: Richtig, ja, genau. Er, er lernt die äh, Familienzusammenstellungen. Er kann schon üben damit. Ja.
0: Was wir hören, ist ein Personal Robotic. Vor mir sitzt Peer. Was hat es damit auf sich?
13: Ich wollte mal einen äh, humanoiden Roboter bauen, der einfach nur cool ist. Und anscheinend ist es mir gelungen, weil es gefällt den Leuten.
0: Du hast, äh, nehme ich an, auf dem Lasercutter, wie es aussieht, die Holzteile gefertigt, die den Korpus des Roboters ausmachen?
13: Ja, der ist ähm, aus Holz, weil ich finde, Holz ist ein schönes Material, das kann man gut formen, das ist hart, das ist Buchenholz, das hält viel aus und man kann es nachher mit gutem Wissen weghauen, wenn man es nicht mehr braucht. Und es ist ein Kit, das man kaufen kann und äh, auspressen aus einer Holzplatte und zusammenbauen. Und es funktioniert eigentlich recht gut.
0: Das heißt, das Kit hast du gekauft oder du hast es entwickelt?
13: Das ist ein Open-Source-Projekt, was ich weiterentwickelt habe und jetzt äh, weiterhin Open Source äh, verbreite und auch verkaufe für die, die es selbst nicht äh, konstruieren wollen.
0: Der Roboter ist mit einer Menge Motoren bestückt, was kann er alles?
13: Der Roboter hat 25 Motoren, das heißt er kann sich bewegen, ziemlich wie ein Mensch. Ähm, der ist 85 cm hoch und ist frei programmierbar in der Programmiersprache, die einem lieber ist. Derzeit läuft ein Raspberry Pi drinnen, man kann es auch mit Arduino machen oder irgendein Arduino-Klon oder was immer auch. Derzeit kann er nicht viel und ich hoffe, dass ich auch mit der Community ein bisschen Hilfe kriegen kann, das weiterzuentwickeln, dass es ein echt cooles Ding wird.
0: Der Code steht auf GitHub?
13: Noch nicht, es ist auch noch nicht online. Also ich bin noch nicht online, meine Homepage kommt demnächst online. Und da wird es Informationen geben, es wird einen Webshop geben und es wird auch die Schablonen zum Unterladen geben und wahrscheinlich noch mehr.
0: Für alle, die das etwas später, zum Beispiel aus dem Archiv der Freien Radios hören,
13: unter welchem URL wird die Homepage der Einst zu finden sein? Das kommt dann unter personalrobotics.eu. Die URL gibt es bereits, aber die Homepage steht noch nicht.
0: Was soll er noch alles lernen, der Roboter? Momentan sitzt er und bewegt vor allem Kopf und Arme.
13: In Zukunft wird er hoffentlich gehen können. Das wird eine Menge Arbeit. Dann wird er Gesichtserkennung ziemlich wahrscheinlich machen können. Da gibt es recht gute Open-Source-Projekte. Sprachsynthese natürlich, Sprachkommandos verstehen und sich bewegen komplett autonom. Also ohne dass ich was mache. Das ist der Traum.
0: Bei Roboter denken sehr viele Leute an menschenähnliche Gebilde, wobei wahrscheinlich die weit überwiegende Mehrzahl von Robotern Menschen überhaupt nicht ähnlich sieht. Wo liegt der besondere Reiz darin, humanoide Roboter zu bauen?
13: Ich glaube, dass der Reiz ziemlich tief steckt im Menschen, weil der Mensch hat das schon immer gemacht. Es gibt uralte Legenden vom Golem und von Adam und Eva, die aus Lehm geschaffen wurden. Und ja, der Mensch mag das. Sich selbst kopieren, ein bisschen Gott spielen von mir aus.
0: Siehst du das alles so da drin?
13: Ich wollte nur einen coolen Roboter haben. Vor mir steht Natascha
0: vom Mitmachlabor. Worum geht's da?
14: Also wir sind das Wiener Open Lab. Wir sind ein Mitmachlabor im dritten Wiener Gemeindebezirk im Wiener BioCenter. Das heißt wirklich in einem Bereich, wo Universität und Biotechnologieunternehmen zu finden sind. Das heißt, wir sind wirklich sehr nah an der Forschung und bei uns können Kinder ab fünf Jahren kommen und selber mal das Laborfeeling erleben. Bei Fünfjährigen fangen wir an mit Kursen wie Warum ist eine Seifenblase rund oder Warum schwimmt ein Wasserläufer? Bis hin zu Kursen, wo es darum geht, mal die Techniken hinter der DNA-Isolation und der DNA-Analyse bei Tatortverbrechen kennenzulernen.
0: Es geht also in erster Linie um Chemie.
14: Chemie, Biologie, Mikrobiologie, alles was mit Gentechnik und den Methoden zu tun hat. Also wir sind eine gemeinsame Initiative von Open Science und dem IMBA, dem Institut für molekulare Biotechnologie, haben aber auch Unterstützer wie beispielsweise Bundesministerium für Wirtschaftsforschung und Wissenschaft oder Bundesministerium für Bildung, die Stadt Wien und natürlich auch andere Sponsoren, beispielsweise Eppendorf und so weiter.
0: Bei euch kann man einfach so vorbeikommen oder ist das eher Anmeldung und Schulklasse?
14: Also nachdem wir doch recht viel Nachfrage mittlerweile haben, ist eine Anmeldung natürlich notwendig. Das geht aber relativ einfach, entweder per E-Mail oder über das Telefon anrufen und sich einen Termin ausmachen. Es ist auch möglich, sich als Einzelperson anzumelden, wir bieten dafür extra Einzelkurstermine an, bei die extra ausgeschrieben sind und an denen man dementsprechend teilnehmen kann. Kurse kann man übrigens ab acht Personen buchen, also wenn man im Freundeskreis, Bekanntenkreis aber Kinder im gleichen Alter hat, findet man da relativ schneller Gruppe, mit der man kommen kann.
0: Bei euch kann man auch sozusagen die nächste Kindergeburtstagsparty einquartieren?
14: Durchaus, also im Zuge eines Kindergeburtstags sind schon einige gekommen, die bei uns einen Kurs gemacht haben und dann nach Hause gegangen sind und dort gegessen haben.
0: Die chemisch äh, hergestellte?
14: Kochen hat doch sehr viel mit Chemie und Biologie zu tun, also wir arbeiten genauso nach Rezepten bei uns in den Labors. ist sehr ähnlich dem Kochen in der Küche.
0: Wo findet man euch im Internet?
14: Im Internet findet man uns auf unserer Homepage www.wieneropenlab.at.
0: Die Nutzung des Open Labs ist gratis oder muss man Mitgliedsbeitrag oder so etwas zahlen?
14: Mitgliedsbeitrag gibt es keine, es gibt allerdings Kurskosten, die sich zum Beispiel für einen anderthalb Stundenkurs wie Wassermarsch 4 Euro ist, glaube ich, ein ganz angebrachter Preis, also keine Dauermitgliedschaft, die man da zahlen muss, einfach nur ein kleiner Preisaufwand für die Reagenzien, die wir da verbrauchen bei den Kursen.
0: Außerhalb der Kurse kann man es auch nutzen?
14: Leider nicht, da das Vienna Open Lab doch auf dem Prinzip beruht, dass wir einen Betreuer, Tutorinnen und Tutoren haben, die das Ganze ein bisschen auch anleiten.
0: Wie ist die Erfahrung jetzt am Ende des ersten Tages der dritten Maker Fair in Wien? Habt ihr viel Interesse bekommen?
14: Also es war für uns natürlich ein bisschen eine andere Zielgruppe als die, die wir normalerweise kennen, wie zum Beispiel bei der Langen Nacht der Forschung und dergleichen. Es ist aber trotzdem wahnsinnig toll zu sehen, dass so viele Menschen interessiert sind an der Forschung und an der Technik dahinter.
0: Es ist ein ziemlich gemischtes Publikum hier, sowohl was die Interessen betrifft, manche sehr elektronisch, manche durchaus sehr handwerklich, als auch was die Altersschichten betrifft.
14: Ja, durchaus. Also man hat wirklich viele Kinder gesehen, aber auch Erwachsene bis ins Pensionsalter. Es war wirklich sehr spannend. Was gut war, ist dadurch, dass wir mit unserem Experiment nicht nur die biologisch-chemische Seite abgedeckt haben, sondern auch eben Geräte da hatten, die in den technischen Bereich reinfallen glaube ich, hat das ganz guten Zuspruch gefunden unsere Station.
0: Was können die Leute bei euch konkret machen?
14: Also unsere heutige Station, die wir mit haben, da geht es um pH-Wert, beziehungsweise um diverse Geräte, die das Happy Lab für uns gebaut hat. Beispielsweise die Halterungen für die Reagenzgefäße oder den Rührtisch, in dem man verschiedene Reagenzen miteinander mischen kann. Oder eben auch das Gerät, das den pH-Wert ganz genau anzeigen kann.
0: Das ist praktisch ein selbsterzeugter Open Source-Stand bis hin zur Beschriftung.
14: Ja, durchaus, <lacht> kann man so sagen.
0: Die eben gehörten Aufnahmen entstanden am 5. Mai 2018 auf der dritten Maker Fair. Ich sitze jetzt hier im Büro von Inoc mit Leila Jafamada von Inoc und Happy Lab. Leila, wie wart ihr zufrieden mit der dritten Maker Fair Vienna?
15: Also wir waren sehr zufrieden, es hat wieder sehr gut funktioniert alles. Wir hatten sehr, sehr viele Besucher, die gekommen sind und auch das Feedback von den Makern ist sehr gut. Heuer waren es 900 Aussteller, die halt auf ihren Ständen einerseits ihre Projekte präsentiert haben, aber auch Workshops gehalten haben, Vorträge gehalten haben. Wir hatten 12.000 Besucher heuer, das war wieder ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, da waren es 9.000.
0: Also der etwas außerhalb gelegene Standort der Metacity hat sich bewährt.
15: Genau, also die Meterstadt kommt sehr, sehr gut an bei den Besuchern. Wir organisieren auch einen Shuttlebus ab Stadtlau, ab der U2. Das heißt, man kommt sehr einfach hin. Und die Leute mögen auch sehr dieses Flair von dieser alten Fabrik. Also da bekommen wir auch immer sehr gutes Feedback, dass das so gut zur Maker Faire passt.
0: Wer sind eigentlich die Veranstalter der Maker Fair?
15: Inok und Happy Lab arbeitet da sehr stark zusammen mit den Gründern der Make Affair. Die Make Affair ist ja in den USA entstanden, von den Herausgebern des Make Magazins. Und wir arbeiten da zusammen mit der deutschen Edition der Make Affair.
0: Es ist wieder einmal aufgefallen, dass ihr den Begriff des Do-It-Yourself ausgesprochen weit gefasst habt. Also von händisch manuell hergestellten Schmuckstücken über Elektronik, Robotik war da eigentlich alles vertreten, was man so selber machen kann.
15: Ja genau, also das ist auch bewusst so gewählt von uns, weil wir eben finden, dass Do-It-Yourself sich nicht nur auf eine Kategorie ähm, einschränken lässt. Also da sind Schmuckdesignerinnen neben Elektronikbastlern und das macht eigentlich auch so den Flair von der Make-A-Fair aus dass da Leute nebeneinander stehen, die sich vielleicht sonst nie begegnen würden. Wir organisieren auch immer am Samstag nach dem ersten Ausstellungstag ein Get-Together für die Maker. Da können sie sich dann austauschen, vernetzen, ähm, besprechen, was ist gut gelaufen, wie könnte man zusammenarbeiten in Zukunft und das kommt immer ganz gut an.
0: Habt ihr da eher Stammkundschaft unter den Ausstellern und Ausstellerinnen oder wechselt das jedes Jahr?
15: Also wir schauen schon darauf, dass jedes Jahr viele Neue dazukommen. Also es war, glaube ich, dieses Jahr 50-50, also 50 Prozent, die schon mal ausgestellt haben mit einem Projekt. Das muss jetzt nicht dasselbe gewesen sein, aber kann eine Weiterentwicklung auch sein. Und 50 Prozent war komplett neu. Also so eine Durchmischung ist immer ganz wichtig.
0: Diese Durchmischung ist auch beim Publikum festzustellen. Also ich habe Menschen aller Altersgruppen gesehen.
15: Ja, genau. Also die Maker Fair zieht wirklich von klein auf bis zum Erwachsenen eigentlich jede, jede Altersgruppe an und das ist auch so cool und macht so bunt und lebendig. Wir haben einen großen Kinderbereich, da gibt es viel für Kinder auszuprobieren, aber genauso kommt ein technikbegeisterter Erwachsener irgendwie auf seine Kosten und das macht die Maker Fair eben spannend.
0: Es ist auch durchaus nicht als regionales Ereignis zu verstehen, sondern ich habe da Leute aus aller Herren Länder fast
15: kennengelernt. Wir haben immer ein sehr internationales Maker-Konsortium. Vor allem kommen sehr viele Maker aus den CE-Regionen, also aus Kroatien, Ungarn, also aus unseren Nachbarländern im Osten. Aber auch aus Frankreich hatten wir heuer Wien da. Aber der Großteil kommt natürlich immer noch aus Österreich. Also es sind heimische Maker, die präsentieren.
0: Gibt es da Kooperationen in und außerhalb von Österreich?
15: Also wir arbeiten sehr stark mit den Fab Labs und Makerspaces im Ausland auch zusammen, die dann unseren Call for Makers teilen, unter ihren Makern eben bekannt machen, dass es eine Maker Fan Wien gibt. Das sind so unsere Kooperationspartner.
0: Zwei Tage, nun sind sie vorbei. Wie hat sich das finanziell bewährt?
15: Wir werden einerseits unterstützt von ähm, Sponsoren, ähm, die auch auf der Make-A-Fair ausstellen. Andererseits gibt es natürlich die Eintrittspreise, die auch einen gewissen äh, Anteil des Budgets ausmachen. Ja, und es, ähm, es läuft und wir werden es wieder machen. Also wir werden im Mai 2019 wieder eine Make-A-Fair veranstalten.
0: Steht schon fest.
15: Ja, steht schon fest. 4. 5. Mai kann man sich schon mal vormerken.
0: Damit haben wir das Ende der Sendezeit erreicht. Herbert Gnauer dankt fürs Zuhören und freut sich bereits auf die nächste, die vierte Make-Affair. Als Nef Marburg mit Munesis. Ficht ist ob sie sich